चार और पांच नवंबर को एक राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होने वाला है जिसका नाम है दी जयपुर डायलॉग समिट 2023 और उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी ओपन है उसके लिए क्राउड फंड भी चल रहा है क्राउड फंडिंग और क्राउड फंडिंग का अभी तक हमने पांच प्रतिशत टारगेट ही कंप्लीट किया है तो आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक सहायता करके इस टारगेट को पूरा करवाएं और जैसा कि आप जानते हैं हमारे ओंकार जी भी उस महाकुंभ में उपस्थित रहेंगे नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे जी ने भारत की राजनीति में उथल पुथल मचा दिए और हमारे साथ बात करने के लिए हैं ओंकार चौधरी जी आपके जाने पहचाने नमस्कार ओंकार जी तो ये जब जी ट्वेंटी का आयोजन हो रहा था तब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने भी नहीं सोचा होगा कि जी ट्वेंटी के आयोजन से ये टुकड़े टुकड़े इंडिया इंडिया अलायंस जिसको बोलते हैं उसमें इतनी सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी <laughs> कुछ चित्र आए हैं वहां के नीतीश बाबू का परिचय अमेरिका के राष्ट्रपति से करा रहे हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हाथ बड़ी मजबूती से पकड़े हुए हैं कुछ गलबहियाँ करते हुए उन तफरी के मोड में मोदी जी उनसे कुछ कह रहे हैं शायद ये कह रहे हों कि तुम्हें डर नहीं लगता कि आपने हाई कमान से या दस जनपद से उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को तो नहीं आने दिया तुम कैसे आ गए बहरहाल मुझे लगता है कि दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ना आने की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है जिस पर आमतौर पर चर्चा नहीं हो रही है कि दोनों ही राज्य चुनाव में जाने वाले हैं लेकिन मैसेज क्या गया संजय जी मैसेज तो ये गया कि मल्लिकार्जुन खरगे को और सोनिया गांधी को नहीं बुलाया इसलिए दोनों चीफ मिनिस्टर्स को रोक दिया गया उनको बहाने बनाने के लिए कह दिया गया अशोक गहलोत ने ऐसा बहाना बनाया और बघेल साहब ने भी ऐसा बहाना बनाया कि होम मिनिस्ट्री का उसी समय स्पष्टीकरण आ गया कि नो फ्लाई जोन वाली कोई बात ही नहीं है किसी तरह की कोई पाबंदी ही नहीं है चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे गवर्नर हो चाहे यात्री विमान हो किसी को भी नहीं रोका गया है सभी फ्लाई कर सकते हैं तो ऐसी बहानेबाजी और जो बात आप कर रहे हैं कि जिस तरीके से डिनर को लेकर के अब सिर्फ उटवल की नौबत और इनके जो अंतर विरोध हैं वो सामने आए हैं ये तो और भी हास्यास्पद है एक तो ये स्पष्टीकरण जारी हो गया एम से भी अनौपचारिक तौर पर ही हुआ कोई मतलब विधिवत स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया वहाँ के अधिकृत सूत्रों ने बता दिया कि भाई ये कोई पॉलिटिकल पार्टियों का या सर्वदलीय बैठक का तो कोई आयोजन था नहीं ये तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से एक निमंत्रण पत्र भेजा गया था एक प्रोटोकॉल है एक चीजें हैं कि किन किन को भेजा जाना है जो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के समय गाला डिनर होते हैं उनमें किन किन को बुलाया जाता है वो एक तय मानदंड है और उसमें कम से कम ये एक्चुअल में 
सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना कि सोनिया जी को क्यों नहीं बुलाया गया इसलिए सोनिया जी का खाली एमपी तो है और खरगे जी का तो केवल नाम लिया जा रहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो ये एम के जो अधिकृत सूत्र हैं उन्होंने बता दिया कि भाई किसी पार्टी अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया है और भारत में तो 1600 पार्टियां हैं कुल मिलाकर के तो वहां पर एक अलग से पूरा हॉल तो उनके लिए खोलना पड़ता है अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को बुलाया जाता पर मुझे लगता है कि मोदी जी भी चिकुटी काटने के बड़े शौकीन हैं उनको आदत है इनमें से कुछ को बुला लिया गया जो इनके नए नए गठबंधन दल के सहयोगी हैं इनमें स्टालिन को बुला लिया ममता बनर्जी को बुला लिया नीतीश बाबू को बुला लिया स्टालिन का भी एक फोटो आज आया है उन उनको उनके साथ भी खड़े होकर के बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का से परिचय करवा रहे हैं कहने का आशय ये है कि इस डिनर जो पॉलिटिक्स थी या जो एक परंपरा होती है उसने तो इनकी इनकी जो अंतरकल है, है जो एक दूसरे के प्रति इनके विचार हैं दबे हुए विचार हैं वो फिर से उजागर कर दिए और ताजा बयान तो अधीर रंजन चौधरी का है अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान में ये कहा है कि ममता बनर्जी अगर डिनर में नहीं जाती तो आसमान नहीं टूट पड़ता उनको अवॉइड करना चाहिए था और अवॉइड किस लिए करना चाहिए था कि सोनिया जी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया या खरगे साहब को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया इसलिए उनको भी अवॉइड करना चाहिए था तो टीएमसी ने उनको टकासा जवाब दिया है उन्होंने कहा है कि जो प्रशासनिक प्रोटोकॉल होता है ये हमें कांग्रेस से समझने की जरूरत नहीं है हमें पता है कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं और प्रोटोकॉल के तहत अगर बुलाया जा रहा है तो हमें वहां जाना ही चाहिए दूसरी बात यह है संजय जी अगर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं तो पहले भी आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे और कुछ समझौते ऐसे होने थे जिसमें पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि को भी वहां होना चाहिए था तो वो बाकायदा ममता बनर्जी को लेकर के गए थे या शायद उस प्रोग्राम में ममता बनर्जी उपस्थित थी अगर मुझे सही से याद है बिल्कुल 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 जब ये आपका उद्घाटन हुआ था ये मैत्री एक्सप्रेस जो दूसरी चली थी खुलना था और जी, जो बसेस चली थी ना एक अगरतला से ढाका चली थी एक ढाका से गुवाहाटी चली थी और एक ढाका से कैलकाटा चली थी तो उस समय बिल्कुल ममता बनर्जी को लेके गए थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कम से कम प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखते हैं और उसका पालन करते हैं बहुत सारे दर्शकों को याद होगा ध्यान होगा कि जब प्रेसिडेंट प्रणव मुखर्जी थे तो उनको भी वो किस तरीके से मतलब प्रोटोकॉल के अनुसार भी और प्रोटोकॉल के इतर भी सम्मान देते थे और इसको लेकर के भी इनके पेट में मरोड़े उठते थे कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तो जाकर के उनके पैर छू रहे हैं राष्ट्रपति के मतलब इनको लगता था कि प्रणब मुखर्जी हमारे हैं हमारे बनाए हुए हैं लेकिन वो तो नरेंद्र मोदी के हो गए और वो इतने नरेंद्र मोदी और आरएसएस के हुए कि जब वो राष्ट्रपति 
नहीं थे और जब उनको बुलाया गया तो तब वो नागपुर भी गए शायद राष्ट्रपति रहते हुए ही चले गए थे या बाद में गए थे तो वो नागपुर भी गए उन्होंने वहां भाषण भी दिया इन्होंने लाख सिर पटके के प्रणव मुखर्जी ना जाए वो गए और बाद में मोदी सरकार ने उनको भारत रत्न जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भी प्रदान किया और तब पूरे देश ने देखा कि ना सोनिया गांधी ना राहुल गांधी ना प्रियंका वाड्रा और ना ही कांग्रेस के सीनियर नेता केवल जो प्रणवदा के साथ उनकी मिनिस्ट्री में सहयोगी थे शायद आनंद शर्मा और एक दो लोग और वो वहाँ दिखाई दिए थे जिनके उनसे निजी नज़दीकी संबंध थे बाकी ये गांधी परिवार नहीं गया था तो जो प्रधानमंत्री इनके बारे में कहते हैं कि ये घमंडिया गठबंधन है तो कितना घमंड है कितना अहंकार है नौ साढ़े नौ साल हो गए सत्ता खिसके हुए और सत्ता भी कैसी थी कहीं का ईट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा मतलब उन्नीस के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला वरना चौरासी के बाद किसी भी पार्टी को या गठबंधन को जो है वो पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ था इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी तो मेरा कहने का आशय ये है कि एक ऐसी सरकार जिसकी और ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी कूटनीति की पूरी दुनिया कायल दिखाई दे रही है इस समय और जी ट्वेंटी समिट के सफलतम मतलब आयोजन के बाद तो और जिस तरीके से नई दिल्ली लीडर समिट डिक्लेरेशन जो है वो सर्वसम्मति से एक्सेप्ट किया गया है उसके बाद तो उनकी कूटनीति का लोहा माना जा रहा है तो ऐसे में यहाँ घर के भीतर यानी भारत के भीतर जो कुछ देखने को मिल रहा है ये बड़ा दिलचस्प है और ये भी देखने वाली बात है कि ये इतना हल्ला कर रहे हैं कि खड़गे को नहीं बुलाया खड़गे को नहीं बुलाया बुलाया तो नड्डा को भी नहीं गया बिल्कुल और जब इनको निमंत्रण पत्र गया था 15 अगस्त का जो लाल किले की प्राचीर का संबोधन होता है राष्ट्र को संबोधन होता है तब खरगे साहब क्यों नहीं गए और जब पत्रकारों ने पूछा कि आपकी सीट तो खाली पड़ी रही आप क्यों नहीं गए तो बोले कि मेरी आंख में दर्द था तो लोगों ने पूछा आंख में दर्द था तो आप चौबीस अकबर रोड तो चले गए झंडा फहराने के लिए लाल किले पर नहीं गए आप तो और कोई नहीं इससे पहले कम से कम सोनिया गांधी भी दिखाई दे जाती थी वहाँ चलिए मान लेते हैं सोनिया गांधी की तबीयत खराब होगी या स्वास्थ्य उनको इजाजत नहीं देता होगा पर मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं थे राहुल गांधी क्यों नहीं थे जो देश विदेश में घूमते रहते हैं और रक्षा नीति विदेश नीति अर्थ नीति पता नहीं कौन कौन सी नीतियों पर अपना ज्ञान बघारते रहते हैं तो हिम्मत पैदा करो ना अपने भीतर के सामने बैठ करके आप देश के नेतृत्व की बातें सुने और उनको सहें सहें इस मायने में कि जो कुछ वो कह रहे थे लाल किले से वो तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जो ये कांग्रेस और जो विपक्षी दल हैं वो उसको सहन नहीं कर पाए और बाद में जिस जिस तरह की टिप्पणियां आनी शुरू हुई हालांकि बहुत चलाकी से वो अपने वक्तव्य देते हैं लाल किले की प्राचीर से और अब तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया है टच करना ही बंद कर दिया है 
पाकिस्तान का पूरे भाषण में नाम ही नहीं लिया इसी तरीके से वो अपनी सरकार के विजन के बारे में तो बताते रहे कि हम क्या क्या करने वाले हैं या हमारी क्या योजनाएं हैं या हमने क्या किया है पर कम से कम विपक्षी दलों पर कोई बड़ा प्रहार करने से वो बचे तो ऐसे में मतलब वहाँ वहाँ के प्रोटोकॉल को का आपको ध्यान नहीं था यहाँ के प्रोटोकॉल का इतना ध्यान था डिनर का कि नहीं निमंत्रण पत्र आया तो आप इतने किलस गए कि आपने अपने दो मुख्यमंत्रियों को भी वहाँ जाने से रोक दिया जी और अब इस इंडी अलायंस की जो मीटिंग हुई थी पिछली मुंबई की उसकी बहुत सी बातें जो हैं अब छन छन के बाहर आ रही हैं और उनको सुनने से तो ये लगता है कि वास्तव में स्थितियाँ तो इनके लिए विकट ही होती जा रही हैं क्योंकि बताते हैं कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर इनमें मतभेद हो गए और जातीय जनगणना को ये वहाँ पर घोषणा करना चाहते थे वो नहीं हुआ क्योंकि उस पर मतभेद उद्धव ठाकरे ने भी व्यक्त किया और ममता बनर्जी ने भी किया उसके बाद ये भी बताया गया कि भगवंत मान ने तो वहाँ भेड़ी मीटिंग में कह दिया कि पंजाब में कोई शेयरिंग नहीं होगी तो इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि पूरे दम खम से राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी तो इन घटनाक्रमों को आप कैसे देखते हैं देखिए सर्जी के बारे में तो पहले से ही ये बिल्कुल विश्वस्त थे हम और आप भी कि ये लंबे समय तक कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे किसी गठबंधन में नहीं रहेंगे क्योंकि रहने का कोई मतलब भी नहीं है और उनकी कोई मजबूरी भी इधर नहीं है उनकी मजबूरी बस सबको साथ लेने की तब तक थी जब तक कि वो दिल्ली सेवा कानून का विरोध करना था राज्यसभा में उसके बाद कांग्रेस की और दूसरे दलों की आवश्यकता खत्म हो गई अरविंद केजरीवाल के लिए वो तो पहले ही सौरभ भारद्वाज के जरिए कहलवा चुके थे कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दिल्ली और राजस्थान की तरफ ना देखे दिल्ली और पंजाब की तरफ ना देखे तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तरफ भी नहीं देखेंगे पर सर्जी की तो यात्रा हो चुकी छत्तीसगढ़ की भी मध्य प्रदेश की भी राजस्थान पर भी प्रवचन वो दे चुके हैं बता चुके हैं वो तीनों राज्यों में लड़ने वाले हैं इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का एटीट्यूड रहा है वो तो ये शो करता है कि कांग्रेस के साथ वो अब और नहीं चलेंगे अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कांग्रेस की तरफ से पहल होगी या इनकी तरफ से पहल होगी एक दूसरे के सिर पर वो ठीकरा फोड़ने की कोशिश करेंगे और भगवंत मान का आप बता ही रहे हैं दिल्ली का भी बिल्कुल क्लियर ही है दिल्ली में भी सभी सीटों पर अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे लोकसभा चुनाव कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी उतारेगी तो दिक्कतें इनकी बढ़ेंगी अरविंद केजरीवाल का तो मुझे लगता है कि सबको पता है 2014, 2019 दोनों में ही कम से कम दिल्ली में तो खाता नहीं खुला था इनका पंजाब में 2014 में उनको चार सीटें मिल गई थी लेकिन 2019 में वो सिमट करके संगरूर तक रह गए थे जहाँ से भगवंत मान जीते थे बाद में वो सीट खाली की तो एक और मान वहाँ से जीत गए जो आतंकवादियों की पैरोकारी करते हैं सिमरनजीत सिंह मान तो 
इनका तो बिल्कुल क्लियर है जो दूसरी बात आपने कही थी कि वहां पर जाती है जनगणना का एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी लालू जी के द्वारा नीतीश बाबू के द्वारा और अखिलेश यादव के द्वारा तो वो सिरे नहीं चढ़ी और ना चढ़नी थी क्योंकि इसका जो इनके दूसरे घटक दल हैं उन्हीं को बड़ा नुकसान होने की आशंका अपने अपने प्रदेशों में थी मतभेद के और बहुत सारे कारण जो हैं वो इनके बीच पनप रहे हैं अब जैसे इंडिया जब नाम रखा गया था इसको लेकर के भी सुनते हैं कि ना तो ममता बनर्जी बहुत खुश थी ना नीतीश बाबू खुश थे कुछ और दलों ने भी उस पर नाखुशी जाहिर की थी और अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस गठबंधन का पता नहीं कहाँ कहाँ से वो शब्द ढूंढ करके ऐसे निकाले गए थे कि उनके पहले अक्षर ले लें तो इंडिया बन जाए अब उसकी भी हवा निकाल दी भारत को प्रमोट करके कि अब जो ब्रांडिंग है वो हम भारत के तौर पर ही करेंगे इंडिया के तौर पर नहीं करेंगे हालांकि किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है किसी तरह का कोई संशोधन नहीं हुआ है किसी तरह के स्टेप नहीं उठाए गए हैं अभी 18 तारीख से जब सेशन होगा स्पेशल सेशन होगा उसमें होगा कि नहीं होगा ये वो भी संकेत अनुराग ठाकुर ने दिए कि इसकी ज़रूरत नहीं है संविधान में ऑलरेडी इंडिया वो मतलब इंडिया ही भारत है इस तरह के करके शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो हमें ज़रूरत क्या है तो लेकिन उन्होंने अपनी प्राथमिकता बड़े अच्छे तरीके से जी में भी जाहिर कर दी जहाँ वो बैठे थे अध्यक्षता कर रहे थे वहाँ भी भारत के नाम की ही रोमन में एक पट्टिका लगी हुई थी राष्ट्रपति ने जो निमंत्रण पत्र भेजा वो भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से ही भेजा तो उस राह पर तो वो निकल पड़े हैं और जिस तरीके से सूर्य मंदिर का कोणार्क का समय चक्र का उनके बैकग्राउंड में रखा होना या नालंदा यूनिवर्सिटी की खंडित जो बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर जो है पीछे प्रदर्शित होना वो बता चुके हैं कि हम अब इसी राह पर आगे बढ़ेंगे आज का जो ताजा एक बयान उद्धव ठाकरे का आया है मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं संजय जी उन्होंने जलगांव में एक सभा को संबोधित करते हुए इतना विवादित बयान दे दिया है जिसका कोई ठिकाना नहीं और उस पर तो जो बी के इस समय सर्वे सर्वा हैं आलोक जी उनका एक बयान आ गया है और उन्होंने उद्धव ठाकरे पर बहुत बड़ा हमला किया है ये कहते हुए कि आपके पिताजी तो हिंदुत्व के लिए और इस कोज के लिए यानी भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए पूरी तरीके से समर्पित थे लेकिन आपका जो रुख दिखाई दे रहा है आपके जिस तरह के बयान आ रहे हैं ये तो बेहद अनफॉर्चुनेट हैं दुर्भाग्यपूर्ण हैं और उन्होंने कहा क्या है बहुत सारे दर्शकों को शायद पता भी लग गया हो उन्होंने कह दिया है कि जब भगवान राम के मंदिर के को लोकार्पित किया जाएगा तो उस समय उसी तरह का कोई अटैक कराया जा सकता है राम भक्तों पर जिस तरह गोधरा में कराया गया था तो ये बेहद विवादित बयान और इससे पता चलता है कि उनकी राजनीतिक समझ कितनी है और वो किस स्तर के नेता हैं या उनके सलाहकार किस तरह के हैं इस बयान से इनको क्या सियासी फायदा राजनीतिक 
लाभ होने वाला है महाराष्ट्र में ये तो वो ही जानते होंगे इससे वोट घटेंगे या बढ़ेंगे उनको पता चल भी जाएगा लेकिन इस तरह के आपत्तिजनक बयान देना बेसिर पैर की बातें करना और जो आलोक कुमार हैं उन्होंने तो ये भी कहा आलोक कुमार ने नहीं किसी और बीजेपी प्रवक्ता ने कहा शायद शहजाद पूनावाला का बयान आ गया कि ना तो उस समय की जैसी परिस्थितियां थी वैसी परिस्थितियां हैं ना अब वैसी वैसी सरकारें हैं आज अगर कोई इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश भी करेगा तो उसका तो पुख्ता इलाज हो जाएगा और ये क्यों भूल जाते हैं इस तरह की बातें करते हुए कि उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं कोई यहाँ किसी तरह की हरकत करेगा भी तो उसको तो सीधे बेहतर हुरों के पास भेजा जाएगा उससे नीचे तो कोई उनके रुकने का कोई इंतजाम ही नहीं है जी संजय मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें आपको यह भी याद दिलाना है कि चार और पांच नवंबर को एक राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होने वाला है जिसका नाम है दी जयपुर डायलॉग समिट 2023 और उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी ओपन है उसके लिए क्राउड फंड भी चल रहा है क्राउड फंडिंग और क्राउड फंडिंग का अभी तक हमने पाँच प्रतिशत टारगेट ही कंप्लीट किया है तो आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक सहायता करके इस टारगेट को पूरा करवाएं और जैसा कि आप जानते हैं हमारे ओंकार जी भी उस महाकुंभ में उपस्थित रहेंगे उसके भाग होंगे तो अब अब ये बताएं कि इस सबके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर इतनी राजनीतिक उठा पठक चल रही है ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो इंडी अलायंस है वो अत्यंत आशंकित रहता है कि भाई ये प्रधानमंत्री जो है वो कौन सी और नई चाल चल देंगे तो यदि इतना ये आशंकित और आतंकित रहेंगे तो ये आगे क्या कर पाएंगे और साथ में जो इनके प्रधानमंत्री के जो प्रत्याशी हैं वो ब्रसल्स में और फ्रांस में वहां जाकर वो पता नहीं क्या भारत के विरोध में क्या क्या बातें कर रहे हैं संजय जी सबसे बड़ी इनके सामने विडंबना क्या है ये मेरे विचार से अगर हम 2002 से ही लेकर के चलें तो 2002 से ही नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं कांग्रेस तो कम से कम लड़ी रही है गुजरात के समय से ही और वहाँ भी तीन चुनाव में नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और सत्ता में वापसी की तेरह साढ़े तेरह साल वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे कांग्रेस वहाँ इनका बाल बाँखा नहीं कर पाई और पिछले नौ साढ़े नौ साल से वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ भी आप देख लीजिए बाई डिफ़ॉल्ट जो राज्यों में सरकारें बनती भी हैं विपक्षी दलों की और कांग्रेस की उसको अगर हम छोड़ भी दें तो अधिकांश जो मतदाताओं का रुख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत वाला तो किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिला है यानी उनकी हार भी हुई है तो वो सम्मानित सम्मानजनक तरीके से हार हुई है एक छत्तीसगढ़ को अगर हम छोड़ दें पिछली बार का 
तो बाकी जगहों पर ऐसा नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा कहीं सोपड़ा साफ हुआ हो इवन पश्चिम बंगाल में भी जब ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो तीन से सतहत्तर सीटों पर पहुंच गई थी तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों ने कहीं पूरी तरीके से उसको रिजेक्ट करने का कोई भाव प्रदर्शित किया हो तो मेरा कहना ये है कि 2002 से लेकर के और 2023 में अब हम हैं 2024 दस्तक दे रहा है और उससे पहले पांच राज्यों में चुनाव नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे अगर लोकसभा की भी हम बात करें तो बस छह महीने बीच में पड़े हुए हैं छह महीने के बाद तो ढोल ढपड़े बजने शुरू हो जाएंगे टिकटों का वितरण शुरू हो जाएगा टूट फूट शुरू हो जाएगी इधर से उधर आवागमन शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री का जो एक तौर तरीका रहता है कि तीन महीने साढ़े तीन महीने पहले से अलग अलग राज्यों में जाकर के अलग अलग जो उद्घाटन करने होते हैं जो जमीन पर परियोजना प्रोजेक्ट उतर गए हैं वो शुरू हो जाएगा और जो नए प्रोजेक्ट हैं उनके शिलान्यास वगैरह करने शुरू कर देंगे और वो जनसभाएं वगैरह पूरे देश में एक माहौल शुरू हो जाएगा लेकिन मेरा कहना ये है कि ये लोग जिस नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं सत्ता से बाहर करना चाहते हैं कुर्सी से उतारना चाहते हैं क्या उस नरेंद्र मोदी को ये ठीक से समझ भी पाए हैं आज तक और अगर आप जिससे आपकी लड़ाई है उसको अगर आप ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं उसकी ताकत को उसके माइनस पॉइंट को तो आप क्या खाक लड़ाई लड़ेंगे ये गलती ये लगातार पिछले 21 साल से करते आ रहे हैं और इसमें कोई रंच मात्र सुधार मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं देता है और जिनका आपने जिक्र किया है कि वो ब्रसल्स में बैठ करके और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में बैठ करके जिस तरह के बयान देते हैं और जिस तरह का रिपीटिशन होता है वहां भी वो तीन उद्योगपति उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं जिन तीन उद्योगपतियों के लिए नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 में सरकार बनाई है उनके अकॉर्डिंग और बस उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं तो इस देश की जनता कितनी नासमझ है कि नरेंद्र मोदी केवल तीन उद्योगपतियों के लिए सारे फैसले कर रहे हैं और फिर भी लगातार वो नरेंद्र मोदी को ही चुन रहे हैं और अभी भी जितने सर्वे ओपिनियन पोल आ रहे हैं उनमें भी यही इंगित है कि एब्सल्यूट मेजॉरिटी के साथ ही 2024 में वो वापसी करेंगे और तीसरी बार देश का प्रतिनिधित्व करेंगे तो ऐसे में मतलब कई बार तो बहुत हास्यास्पद लगती हैं इनकी जो अप्रोच है इनकी जो नीतियाँ हैं इनके जो बयान हैं और किसी तरह का कोई ब्लूप्रिंट कोई प्रोग्राम देश के सामने रखते हो या नरेंद्र मोदी से लंबी लकीर खींचने की कोई कोशिश कर रहे हो ऐसा भी दिखाई नहीं देता और अगर आपको वाकई एक विकल्प पेश करना है देश के सामने कि भाई नरेंद्र मोदी तो बहुत खराब काम कर रहे हैं पहले तो वो खराब काम सारे बताइए प्रमाणित करते हुए दस्तावेजों के साथ कि इनके इन इन कदमों से देश को ये ये नुकसान हो चुका है फिर आप अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश करिए कि साहब आप ऐसा क्या बेहतर करने वाले हैं जो नरेंद्र मोदी पिछले नौ साढ़े नौ साल में कर नहीं पाए हैं फिर आपको अपना एक नेता 
और प्रमाणिक नेता जो है वो सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा जो नरेंद्र मोदी से बेहतर मतलब अपना विजन रखता हो उसका एक कद हो वो केवल राज्य विशेष का नेता ना होकर के पूरे देश में जिसकी स्वीकार्यता हो जिसकी लोकप्रियता हो जिस पर लोग ट्रस्ट करते हो तो ऐसे ऐसा क्या कोई नेतृत्व आपके पास है एक भी नेता इनके पास इस कद का नहीं है जिसको ये कह सके और ध्यान मतलब याद करिए संजय जी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उसी समय उनका जो कद था वो राष्ट्रीय स्तर का हो चुका था उन उनके बारे में लगातार लोग अलग अलग क्षेत्रों से ये मांग करने लगे थे कि उनको दिल्ली बुलाइए उनको आगे लेकर ले के आइए अब विपक्ष के पास क्या एक भी चेहरा ऐसा है जिसके बारे में देश के अलग अलग कोनों से ये मांग उठ रही हो कि साहब आप ममता बनर्जी को ले आइए या केजरीवाल जी को आगे लेकर के आइए या शरद पवार को ले आइए या के को आप लाइए या नीतीश बाबू की बड़ी डिमांड है जी अब तो भारत को की नैया जो है वो नीतीश बाबू ही पार लगाएंगे ऐसा तो कहीं नहीं तो ऐसे में इनकी जो भी राजनीति इस समय चल रही है वो समझ से बाहर की बात है और अब तो बहुत सारे लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया है कि ये 2024 तो छोड़ दीजिए दिसंबर आते आते तितर बितर होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि सीट शेयरिंग हो नहीं पाएगी नेतृत्व तय हो नहीं पाएगा ममता बनर्जी हो या दूसरे कुछ चेहरे हो राहुल गांधी के नाम पर वो तैयार होंगे नहीं और कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा किसी दूसरे नाम पर तैयार नहीं होगी तो ऐसे में तो आप तय मानिए कि जूते पजार इनके दिसंबर तक शुरू हो जाएंगे वैसे भी ये देखा जाए तो केवल चार स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें इनका कोई सार्थक समझौता सीट शेयरिंग का हो सकता था एक पंजाब एक दिल्ली एक बंगाल और एक केरला वहाँ हो नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ हो सकता था वहाँ पहले ही हो गया यानी कि जनता दल सेक्युलर से जेडीएस से उनका समझौता फाइनल हो गया है और केवल इतना बचा है कि भाई जेडीएस को चार सीटें मिलेंगी या पांच मिलेंगी तो आप देख सकते हैं तुलना करिए जरा दोनों की गति में <laughs> और बिहार में भी वो जाल बिछा चुकी है बिहार में भी उसकी रणनीति लगभग तैयार है वहां तो उनका वैसे पहले से संगठन है महाठगबंधन तो इसलिए उसको मैंने वो चार प्रदेशों में नहीं गिना हाँ भारतीय जनता पार्टी का मामला बिल्कुल बिहार में भी लगभग सेट है बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड है जिन जिन को उनको बुलाना था उनको बुला चुके गले लगा चुके चिराग पासवान को आरसीपी सिंह की एंट्री हो गई थी इसके अलावा जीतन माझी को ले आए मतलब वो भले ही छोटी छोटी पॉकेट्स में उनका असर है लेकिन वो वहाँ इनको घेरने की तैयारी कर चुके हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तो जैसे मैंने कहा कि उनकी जो तैयारी है वो बड़ी पुख्ता होती है बहुत ही मजबूत होती है और किस किस को क्या क्या करना है किन किन को संगठन से गठबंधन से जोड़ना है वो सारा कुछ उनका तैयार हो चुका होता है तो वो तो बिल्कुल एकदम तैयार हैं लेकिन ये लोग तैयार नहीं हैं और एक बड़ी मज़ेदार बात है 
बिहार पटना में जब ये लोग इकट्ठा हुए तो दो दिन का रखा वहां बेंगलुरु में गए दो दिन का रखा मुंबई में गए दो दिन का रखा और तीनों जगह चार से पांच घंटे से ज्यादा की मीटिंग नहीं की इन्होंने और नतीजा क्या निकला इन तीन बैठकों से नतीजा कुछ भी नहीं निकला मतलब ना तो आप नेता तय कर पा रहे हैं संयोजक तय कर पा नेता तो छोड़ दीजिए नेता तो शायद तय भी नहीं कर पाएंगे कि भाई कौन प्राइम मिनिस्टर का हमारा चेहरा होगा बाद में ये यही कहेंगे कि जी जब नतीजे आ जाएंगे तब प्राइम मिनिस्टर अपना चुन लेंगे हम लोग नेता चुन लेंगे पर कम से कम संयोजक चुन लेते कोई चेयरमैन बना लेते उस पर भी सहमति नहीं हो रही बाकी तो छोड़ दीजिए सीट शेयरिंग और लोगों तक तय नहीं कर पा रहे हैं लोगों पर भी झगड़ा हो गया मुंबई में कि नहीं जी ऐसे ठीक नहीं लग रहा है इसमें ये संशोधन होने चाहिए इसमें वो होने चाहिए जो कमेटी गठित की थी वो कमेटी की भी कोई मीटिंग हुई है अभी तक मुझे तो पता नहीं चला हम तो लगातार मतलब खबरें ही खबरों के बीच में ही रहते हैं तो केवल एक मैसेज देने के लिए कि जी हम इतने दल इकट्ठा हो गए हैं 26 या 28 दल इकट्ठा हो गए हैं और बस अब मतदाताओं को अपना मन बनाना है कि वो नरेंद्र मोदी को हटाएं और हमें जो है वोट दे दें ताकि हम अपना एक चेहरा लेकर के देश की सेवा कर सकें वो किस तरह की सेवा अतीत में भी कर चुके हैं ये सारा देश जानता है मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जब गठबंधन सरकार थी तो किस किस तरह के कांड नहीं हुए वो सब भी लोगों को अभी तक डराते हैं जी संजय जी तो इस स्थिति में देखें जो हमारे जो पोल प्रोडिक्शंस जो हैं उनकी जो भविष्यवाणियां हो रही हैं और जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को अकेले मेजोरिटी दे रहे हैं वो तो सही साबित होंगे ही ऐसा लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है और अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज अभी वैसे घोसी को लेकर बड़ा उत्साहित हैं वही उत्तर प्रदेश के लोग वही मैं बता रहा था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भेजे कि जी घोसी में भारतीय जनता पार्टी हार गई 2024 में क्या होगा अरे भाई घोसी घोसी <laughs> एक उपचुनाव था और घोसी भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं है तो ये मानकर के चलिए कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो हर चुनाव हर उपचुनाव हर सीट नहीं जीत सकती है बहुत सारे कारण होते हैं जमीन पर पर एक उपचुनाव एक सीट अगर हार जाती है तो इससे इसका मतलब ये नहीं है कि 2024 में किसी तरह का कोई संकट नरेंद्र मोदी पर है या जो केंद्र की सरकार है उसके ऊपर है और घोसी की सीट जीत लेने से इतना भी पगला नहीं जाना चाहिए जितना समाजवादी पार्टी इस समय पगलाई हुई दिखाई दे रही है ठीक है कम से कम ये समाजवादी पार्टी से ज्यादा गंभीर था तो कांग्रेस ने दिखाई थी जब हिमाचल प्रदेश में वो जीती थी और कर्नाटक में जीती थी मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि वो हिरण की तरह उछल रहे थे उन्होंने थोड़ा गंभीरता दिखाई थी क्योंकि वो जानते हैं कि ये चुनाव में किसी राज्य में वो आएंगे किसी राज्य में हारेंगे ये सब सिलसिला चलता रहता है ओवरऑल आकलन करना होता है जी जी हाँ और इसमें एक और बात भी है हालांकि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को भी जो स्थानीय जो नेतृत्व है उसकी बात सुननी चाहिए क्योंकि हमें ऐसी जानकारी है 
कि योगी आदित्यनाथ ने दारा सिंह चौहान को लेने से उनके एक एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनकी सलाह ये थी कि वो ना लिया जाए और इस पक्ष में नहीं थे वो क्योंकि उनको स्थितियों का पता था लेकिन उसके बाद भी उनको ओवर रूल करके ये काम किया गया और नतीजा सामने मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा संजय जी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो कई बार इस तरह की गलतियां कर रहा है महाराष्ट्र में भी ठीक है आपने शिवसेना तोड़ी उद्धव ठाकरे को बाहर का रास्ता दिखाया और उनके एक विश्वस्त साथी को या कद्दावर नेता को चीफ मिनिस्टर बनाया एक मैसेज देने के लिए कि भाई मराठाओं के प्रति हम मतलब कितना उनका सम्मान रखते हैं और उनके लिए स्पेस देने को तैयार हैं और साथ में ये भी कि हम सत्ता के भूखे नहीं हैं कि अगर उनकी पार्टी तोड़ दी और उनके 40 एम और 10 निर्दलीय आ गए तो देवेंद्र फडणवीस को ही हम चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं ऐसे पावर हंगर नहीं है लेकिन उसके बाद शरद पवार को सबक सिखाने के लिए जो कुछ किया गया और अजीत पवार और आठ लोगों को जिस तरीके से मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया उसको महाराष्ट्र के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और जो मिनिस्ट्रीज को लेकर के बारह तेरह दिन तक झगड़े करते रहे ये लोग आकर के कि साहब हमको तो ये ये मिनिस्ट्री चाहिए उसको लेकर के भी कोई बहुत अच्छा संदेश और संकेत नहीं गया है और जिस तरीके से अजित पवार वहाँ लगातार अपने चाचा के संपर्क में हैं उनसे मीटिंगों पर मीटिंगें करते जा रहे हैं और जिस तरह के कन्फ्यूजिंग बयान शरद पवार की तरफ से आए हैं उसको लेकर के भी लोगों की कुछ नाराजगियां हैं और बहुत सारे लोगों का कहना है संजय जी कि महाराष्ट्र में ऐसा ना हो लोकसभा चुनाव में तो फिर भी चूंकि नरेंद्र मोदी एक प्रमाणिक नेतृत्व हैं और लोग उनको प्यार करते हैं उनको चाहते हैं उनका एक कद भी है लोकसभा चुनाव में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान ना उठाना पड़े पर विधानसभा के चुनाव जब छः महीने बाद होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं ऐसा भाव वहाँ से आ रहा है और ख़ास तौर से स्पेशली अजित पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना और उनके साथियों को मंत्री बनाना ये इनको भारी पड़ सकता है लोग तो अब ये कहने लगे हैं ना कि भाई तीन दिन पहले तो प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि सत्तर हजार करोड़ के घोटाले से इनके तार जुड़े हुए हैं और तीसरे दिन जो है दो जुलाई को पता लगा कि शपथ ग्रहण हो रही है इनकी तो लोगों के गले से ये चीजें उतर नहीं रही हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्योंकि आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में ही सबसे अधिक सीट्स हैं यानी 48 सीटें हैं और इस 48 में से 26 तो भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए अलायंस है वो जीत के आया था सॉरी 48 में से बयालीस छह सीटें जो और जिसमें से 25 पच्चीस सीटें बल्कि बयालीस नहीं तैतालीस पच्चीस नहीं चौबीस और अठारह बयालीस तो चार सीटें एनसीपी की आई थी एक कांग्रेस की आई थी और एक वो औरंगाबाद वाली औरंगाबाद वाली आई थी वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की आई थी तो एक निर्दलीय भी जीती थी अमरावती से 
हाँ अमरावती उपचुनाव में तो यद्यपि वहां पर पलड़ा हावी ही रहता है टीएमसी का लेकिन बहुत ही नजदीकी मामला रहा वहां पर भी उपचुनाव में तो इससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वैसी नहीं है जैसी बहुत से लोग आकलन कर रहे थे कि वहां उनकी स्थिति लोकसभा में खराब होगी सूचना यही मिल रही है संजय जी के पिछली बार चूंकि 18 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी भारतीय जनता पार्टी और दोनों मुख्य दलों के बीच में वोट शेयर का अंतर भी करीब करीब तीन प्रतिशत का ही रह गया था भारतीय जनता पार्टी को चालीस का वोट शेयर मिल गया था और टीएमसी तैतालीस दशमलव समथिंग पर थी तो और जिस तरह से ममता बनर्जी के नेतृत्व को ये जो गठबंधन बना है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या उनके चेहरे को लेकर के किसी तरह की कोई सहमति नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी को या ममता बनर्जी को उस तरह का कोई समर्थन वहाँ मिलने वाला है और ऐसा लगता है कि जहाँ तक लोकसभा चुनाव का सवाल है तो वो शायद अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अगर करे भी तो जो जितनी सीटें उनकी आ, 2019 में थी शायद वहीं तक वो पहुँच पाएंगी और भारतीय जनता पार्टी को 18 से माइनस तो नहीं होंगी प्लस ही होंगी वो दो सीटें हों तीन सीटें हों चार सीटें हों बस ये देखने वाली बात है तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपका और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम वंदे मातरम